0: Herzlich Willkommen zur siebten Folge von Familie in Zeiten von Corona. Ich bin Michael Sahedi, Familien- und Paartherapeut.
1: Und ich bin Jasmin Sahedi, Diplompädagogin, um. Elternkursleiterin und Babyschlafberaterin.
0: Und heute geht es nochmal um das Thema Aggression. Übrigens, wir haben keine Wäscheklammern auf der Nase, wir haben <lacht> ein bisschen, bisschen sehr mit Heuschnupfen bisschen zu sehr. kämpfen. <lacht> heute geht es nochmal um das Thema Aggression. Wir haben uns ja letztes Mal... Von der Seite genähert, dass wir gesagt haben, wie können wir selber mit unserer Wut und mit unseren aggressiven Impulsen gut umgehen und heute geht es darum, wie können wir mit, ja es geht heute weniger um Wut, sondern mehr um Aggression, weil das ist ja das, was bei uns ankommt, wenn andere aggressiv sind und wie können wir denn da gut umgehen. Mit umgehen.
1: Genau. Also wenn andere uns mit ihrer verletzenden Aggression, könnte man vielleicht sagen, treffen. Mhm. Oder wenn Aggression uns selber verletzt. Aggression von anderen.
0: Genau. Also quasi, wenn unsere Grenzen irgendwie übertreten werden. Und das ist der zweite Teil von unserer Trilogie zu dem Thema. Also nächstes Mal wird es um das Thema gehen, wie können wir mit Aggressionen von unseren Kindern gut umgehen. Ja, vielleicht erstmal zum Einstieg. Welche Formen von destruktiven Aggressionen gibt es denn überhaupt?
1: Es gibt natürlich einmal die körperliche Gewalt. Das ist
0: das, wo die meisten dran denken eigentlich, wenn sie das Thema hören.
1: Ja, wo wir vielleicht, wenn wir bei Aggressionen sind, als erstes dran denken würden. Körperliche mhm. Gewalt, die natürlich im Falle einer Partnerschaft dann auch häusliche Gewalt oder partnerschaftliche Gewalt wäre, mhm. ich denke, diese Form der Gewalt ist sehr tabuisiert und mhm. eigentlich auch nicht akzeptiert, kommt aber trotzdem häufig vor, leider. Mhm. Und dann gibt es aber noch ganz viele Formen der verletzenden Aggressionen, die häufig gar nicht so richtig wahrgenommen werden oder die vielleicht auch sozial akzeptiert sind.
0: Also zum Beispiel gibt es den Bereich der passiven Aggressionen. Da übe ich meine Aggression dadurch aus, dass ich irgendwas nicht mache, dass ich was… Schleifen lasse, ignoriere, boykottiere. Das hat man auch viel auf der Arbeit. Also das ist fast immer in hierarchischen Kontexten. Ah ja. Von Menschen, die eine bestimmte Autorität auf die Art und Weise ablehnen.
1: Untergraben. Oder untergraben, ja. ja so mhm. eine Art White Strike sozusagen. Ja, genau. So nennt man, so nennt man das ja auch in der extremen Form.
0: Mhm. Und dann gibt's Ganz viele andere Formen der unterschwelligen Aggression, also zum Beispiel auch der ganze Bereich der Verführung. Ah ja? Ja, also man spricht ja auch von aggressiver Werbung. Okay. Wenn ich den anderen bewusst manipuliere, durch Schmeicheleien zum Beispiel, dass er irgendwas unterschreibt oder irgendwas kauft, was er eigentlich nicht haben will, ist das im Grunde auch ein aggressiver Akt.
1: Und wie wäre das dann in der Partnerschaft?
0: Ja ja, wenn ich den anderen umschmeichle, aber eigentlich was von ihm will, mhm. okay. also vielleicht in manchen Beziehungen, dass ich eigentlich Geld möchte oder so und dann nutze ich ja auch eine Schwäche vielleicht aus, eigentlich nutzen Aggressionen ja immer irgendwie die schwachen Punkte aus. Mit den Schmeicheleien wäre dann die schwache Stelle die Anfälligkeit für Kompliment.
1: Okay, ja.
0: Lügen ist auch eine gewisse Form von Aggression.
1: Aber welche Form von Lügen dann? Denn es ist ja schon auch erwiesen, dass wir sehr, sehr häufig am Tag lügen. <lacht> Und ich glaube, es gibt bestimmt auch Lügen, die, sag ich mal so, einfach das soziale Miteinander erleichtern. Und dann gibt es wahrscheinlich diese Lügen, die tatsächlich aggressiv sind, oder? Was wäre denn dann eine aggressive Lüge?
0: Na, wenn ich zum Beispiel irgendwas Schlechtes über jemand anderen Rede,
1: Also so eine Art üble Nachrede.
0: Zum Beispiel, also diese ganzen intriganten Lügen.
1: Mhm. Also wäre das so etwas wie Fremdgehen vielleicht? Also wenn ich jetzt Fremdgehe und so tue, als wäre in meiner, sag ich mal, ursprünglichen Partnerschaft mhm. noch alles bestens, dann ist das ja auch eine Form der Lüge.
0: Ja, also bei Aggression geht es immer darum, dass ich mich über den anderen stelle. Mhm. Und aus der Beziehung auf Augenhöhe quasi heraustrete und dadurch, dass ich ja bei der Lüge immer den Informationsvorsprung habe,
1: ah, ja, ja.
0: trete ich raus aus der gleichwürdigen Beziehung.
1: Okay, ja, jetzt verstehe ich.
0: Und dann gibt es noch die Variante, dass ich das Opfer spiele oder den Märtyrer. <lacht> ja. Wie sieht das aus? Dass ich sage, entscheide du, wie du willst, ich werde ja sowieso nicht gefragt mm. und dass ich sage, wir müssen ja hier die ganze Zeit sowieso immer nach dem Regiment meiner Frau alle tanzen. Oh je.
1: Ja. <lacht> Mal wieder das Thema Verantwortung. Ja. Ich, ich übernehme nicht die Verantwortung für meine eigenen Gefühle und für das, was ich selber tue, sondern ich lasse das der anderen Person auf und beschuldige sie dann auch noch dafür.
0: Genau, dass ich sage, seit Jahrzehnten opfere ich mich für dich auf. Mhm eigentlich würde ich ja ein ganz anderes Leben führen, aber ich habe ja alles für dich aufgegeben.
1: Oh je, das ist eine ganz schön schwere Bürde, glaube ich.
0: Für, für den Empfänger dieser tollen Opferleistung. Genau. Ja. Und dann ignorieren, auch eine sehr harte Form der Aggression. Ja. Kennt man ja von Teenagern ganz gut vielleicht.
1: Türen knallen.
0: Wenn ich meinte, mehr so dieses, ja Gott, mir noch egal.
1: Ach so. Oh, ja, das kann auch, glaube ich, Eltern ganz schön auf die Palme bringen. Ja, ne?
0: Wenn man das Gefühl hat, man läuft mit seinen eigenen Emotionen so ins Leere. Ja. Egal, was für Emotionen das dann sind. Und dann natürlich noch alles, was mit Beschämung zu tun hat. Das muss ja auch nicht immer so offensiv, lautstark, kämpferisch rüberkommen, sondern das kann ich ja mit ganz kleinen, spitzen Bemerkungen zu so ganz beiläufig an der Kaffeetafel irgendwas rausschießen und dann hinterher gleich sagen möchte noch jemand ein Stück Erdbeertorte. <lacht>
1: ja, Beschämung finde ich auch so schlimm, weil Scham ja etwas ist, was so sehr schwer wieder weggeht. Oh ja. Das ist so etwas, das klebt an uns. Mhm. Womöglich für den Rest unseres Lebens. Und wenn wir als Kinder zum Beispiel beschämt wurden, dann ist es glaube ich sehr schwer, dieses Gefühl wieder loszulassen oder da, da muss man schon sehr bewusst dran arbeiten, um das loszuwerden.
0: Ja, und dann nicht sein Leben lang selbst entweder auszuteilen oder einzustecken.
1: Ja. Hm. Also bei Demütigung ist es ja auch so, mal findet sie in Gesellschaft statt, was ja dann vielleicht besonders demütigend ist, wenn jetzt die ganze Familienrunde zusammensitzt und ein Kind zum Beispiel gedemütigt wird vor aller Augen. Und, und dann ist es auch
0: besonders schwer, sich dann auch gegen zur Wehr zu setzen. Ja. Mhm.
1: Oder dann eben in der Zweisamkeit.
0: Mhm. Was hast du noch für
1: … Ja, ich habe noch ein paar, denke ich, so subtilere Formen. Und zwar einmal, ja, Generalisierung und Unsachlichkeit. Also wenn ich jetzt mhm. zum Beispiel im Streit meiner Partnerin oder meinem Partner an den Kopf werfe, immer mhm. lässt du das Geschirr einfach dastehen. Oh Ja niemals bringst du dich ein, dann ist das einfach zu übertrieben. Das kann einfach nicht sein und das ist auch eine Form der Aggression. Das ist auch unsachlich und führt einfach nicht weit. Mhm. Und es stellt ja die Person, die das empfängt, so sehr an den Pranger auch und so sehr in die Ecke, dass es eigentlich sehr schwer ist, glaube ich, da rauszukommen und zu sagen, ja, aber ich habe das doch schon mal gemacht. So. Ja, da kommt man sich ja halt dann auch so komisch vor. Also es, es macht ja, das dann gleich schon so. gleich in der Rechtfertigungsposition. Genau. Ja, auf
0: der Anklagebank.
1: Genau, genau, ja. Ja, dann fallen mir noch verschlüsselte Aggressionen ein, sowie Zynismus und Sarkasmus. Oh ja. Die können ja auch manchmal sehr verletzend sein. Und Kindern gegenüber finde ich es besonders mies insofern, weil Kinder das ja oft auch gar nicht richtig verstehen. Also mhm. sie spüren vielleicht die Aggression die dahinter steckt, aber die Worte verstehen sie dann anders und das macht so ein diffuses Gefühl, glaube ich, bei Kindern, oh ja. was, mhm. glaube ich, ganz schädlich ist. Mhm. Und dann auch, wenn auf der gleichen Ebene gegenargumentiert wird, also wenn wir nur Sachargumente austauschen oder wenn ja. eine Person ist emotional und die andere Person ist entweder genauso emotional und man schmeißt sich nur alles gegenseitig an den Kopf <lacht> und kommt nicht damit weiter. Oder beide bleiben so auf der Sachebene und streiten sich darüber, ob jetzt der Tortenboden da richtig war und der Zuckeranteil von dieser Torte jetzt auch gut war Ja. und vielleicht die Partnerin ihren Partner umbringen will, weil da schon wieder viel zu viel Zucker drin ist und nein, ich habe es aber genau nach Rezept und das kann ja nicht sein und so und dann streiten die sich so auf der Sachebene und eigentlich geht es um was anderes. Also ja. geht es irgendwie ja. darum, dass halt eine Person nicht zufrieden ist.
0: Spannend ist ja auch, wenn eine Person sagt, ich bin ganz sachlich, ja. könntest du vielleicht auch mal versuchen, ganz sachlich zu sein. Wir können doch ganz ruhig über die Sache reden. Du bist immer so aggressiv
1: <lacht> und
0: gar nicht merkt, dass es ja eigentlich auch ein aggressiver Akt ist, sich dann so zu überheben über die andere Person, weil man meint, man ist jetzt der bessere Mensch, weil man seine Aggression eben in so einem kultivierten Tonfall rausbringen.
1: Ja, und vielleicht hat man aber vorher mit wiederum anderen stichelnden Bemerkungen die andere Person überhaupt erst dazu gebracht, aggressiv zu sein oder, ja. oder aufbrausend zu sein. Das will ich jetzt nicht entschuldigend sagen bei körperlicher Gewalt oder mhm. bei bei häuslicher Gewalt. Häusliche Gewalt ist dann nochmal ein Sonderfall, den wir vielleicht auch nochmal in einer anderen Folge besprechen können. Aber wenn es jetzt, noch auf einer relativ gesunden Ebene yeah. stattfindet, dann kann es ja auch sowas sein wie dieses Phänomen des Tone Policing. Yeah. Ich erkläre das vielleicht gerade nochmal. Ja, ähm, Tone Policing kommt insbesondere aus dem Antirassismusbereich, aber inzwischen auch aus dem feministischen Bereich, wo irgendwann festgestellt wurde, dass es schwierig ist, wenn es eine Gruppe gibt, die immer wieder oder eine Person gibt, die immer wieder einer bestimmten Form der Aggression wiederum ausgesetzt ist, also zum Beispiel ja. immer wieder rassistischer. Diskriminierung oder rassistischen Beleidigungen und wenn diese Person sich irgendwann einfach darüber aufregt und das auch mal entsprechend emotional äußert, dann heißt es oft, ja, aber nicht in dem Tonfall. Ja, Also bitte sachlich. Okay. Ja? Wenn du so schon das äh, irgendwie, dann zählt ja das Argument schon mal gar und nicht. Und
0: dann reden alle nur noch über den Tonfall. Genau,
1: dann reden alle erstens nur noch über den Tonfall, was dann schon mal von dem eigentlichen Problem ablenkt. Mhm. Und es missachtet einfach diesen ganzen Prozess vorher, der dazu geführt hat, dass die Person sich berechtigt auch aufregt darüber. Hm. Und das ist eben genau dieses Problem mit diesem, wir wollen immer sachlich bleiben. Also in manchen Situationen <lacht> ist es halt vielleicht… Menschen
0: sind eben nicht immer sachlich. Genau, Sie ja. Sie können nur so tun, als ob.
1: Genau, genau. Und wenn Menschen immer sachlich sind dann sollten Sie versuchen, wie Sie Ihre Emotionen zurückgewinnen können und wieder in die Emotionalität auch irgendwo reinkommen können.
0: Also kleiner Spoiler, in der nächsten Folge wird es ja um Aggressionen von Kindern gehen und da ist es auch ein sehr verbreitetes Phänomen mit mm. diesem Tone-Policing.
1: Kindern gegenüber.
0: Kindern gegenüber, genau. Ja. Also, Dass dann immer deren Ausdrucksweise zum großen Thema gemacht wird mm. und das aber eigentlich ist ganz viel strukturelle. Aggression gegenüber Kindern auch gibt.
1: Wenn man sich das nochmal anschaut, hat es natürlich oft auch was mit Machtpositionen zu tun. Ja. Wer ist in der Machtposition und wer halt nicht. Und die Person, die nicht in der Machtposition ist, der wird eben häufig dann vorgeworfen, ihre Argumente nicht sachlich rüberzubringen. Mhm. Und die Person, die in der Machtposition ist, der fällt es aber viel leichter.
0: Genau. Ihr habt sicher gemerkt, heute geht's nicht so sehr um Wut, heute geht es vor allen Dingen um Aggression, weil Aggression ist das, was zunächst mal bei uns als Gegenüber ankommt und damit müssen wir erstmal umgehen. Und in der Regel geht es im ersten Schritt erstmal darum, sich zu schützen und Grenzen aufzuzeigen. Und da kann man selbst als Empfänger auch viel machen. Gleichzeitig ist uns ganz wichtig, rüberzubringen, dass wir nicht die Verantwortung dafür haben, dass wir Aggressionen erfahren. Mhm. Also es liegt in unserer Macht, uns gut zu schützen und zu rüsten. Und es ist aber trotzdem nicht unsere Schuld. Wir brauchen uns nicht noch Vorwürfe machen, dass wir immer wieder Aggressionen erfahren und uns dann noch sagen, ich bin aber auch selber so blöd und lass mir das immer gefallen.
1: Ja, oder ich habe mich tatsächlich falsch verhalten.
0: Ja, ich habe auch viel drüber nachgedacht mit den Begriffen Täter in Opfer. Mhm. Manchmal ist es hilfreich und ganz wichtig auch, es wirklich klar zu benennen und gleichzeitig ist es wieder ganz schwierig. Ja. Also in Partnerschaften hat man es selten damit zu tun, dass es einen klaren Täter, eine klare Täterin und ein klares Opfer gibt. Wenn es denn so ist, ist es wichtig, das auch so zu benennen.
1: Ja, also da möchte ich nochmal einhaken bei häuslicher Gewalt, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, so gibt es tatsächlich den Täter oder die Täterin und das Opfer und in den aller, allermeisten Fällen hat die Gewalt, die vom Täter ausgeht oder von der Täterin nichts mit dem Opfer zu tun. Mhm. Und das Opfer kann eigentlich machen, was es will Ja. und nur der Täter oder die Täterin kann an sich arbeiten.
0: Mhm. Bei -Aggression.
1: Bei der Autonormalaggression, die vielleicht im Rahmen einer Beziehung entstehen kann, einer noch gesunden Beziehung entstehen kann, da ist es manchmal doch sehr schwer zu differenzieren, ja, wer hat jetzt angefangen und, oder, <lacht> genau. ja, ja. ja, wer ist jetzt ursprünglich verantwortlich dafür, dass.
0: Genau, und die Titulierung als Opfer hilft wirklich dem vermeintlichen Opfer auch nicht.
1: Ja. Nur, wenn es halt das Opfer ist. <lacht> so. Ja, Dann, genau. Dann, wenn es wirklich ein Opfer ist.
0: Dann, um sich klar zu machen: ich muss raus aus dieser Beziehung. Ich muss genau. die Polizei rufen. Ich muss genau. mir Hilfe holen, ganz schnell. Ja. Es ist also nicht unsere Schuld, wenn wir zum Opfer werden. Und wir haben die Möglichkeit, uns zu wappnen für die Zukunft.
1: Ja. Und wie können wir uns wappnen?
0: Ich glaube, es hat viel mit dem Thema Selbstliebe zu tun. Ja. vielleicht sich beim Denken so ein bisschen zuhören. In welchem Tonfall spreche ich denn eigentlich mit mir selbst? Wie gucke ich mich denn an, wenn ich in den Spiegel gucke?
1: Ich denke, da können wir auch total viel lernen von der Body-Positivity-Bewegung oder auch Fat positivity bewegung mhm. Das ist eine soziale Bewegung, die entstand in den USA bei Menschen, die sich selbst als Fett bezeichnen und die sagen nicht, ich bin irgendwie pummelig oder sonst wie, die sagen wirklich, ich bin fett von sich.
0: Okay. Man
1: könnte sagen, die sind häufig hoch übergewichtig und da gibt es die Body Positivity Bewegung, mit der diese Menschen eben darauf hingewiesen haben, dass sie selber auch ein Recht darauf haben, ihren Körper zu lieben, auch so wie sie sind und zu akzeptieren, so wie er ist, mhm. dass sie sich selber lieben dürfen, so wie sie sind. Und auch da ist einer der ersten Schritte, um überhaupt dahin zu kommen, die Frage, wie gucke ich auf andere? Also mhm. einerseits, wie gucke ich mich an? Und da hilft es auch zum Beispiel total, andere dicke Menschen zu sehen. So, Das ist halt einfach ein Problem, dass sozusagen in der Werbung ja uns vermittelt wird, dass normale Körper irgendwie ganz dünne Körper sind, die Aha. eigentlich schon nicht mehr normal schlank sind und auch ja. keine normalen Proportionen haben. Das ist eigentlich so ein Mere Exposure Effekt, also so ein Effekt, je mehr ich mir das angucke, umso normaler finde ich das.
0: Also ihr könnt das euren Kindern heute vorspielen, die lernen auch ein bisschen Englisch neben, <lacht> nebenbei.
1: Ja, sorry. Äh, Entschuldigung. Es gibt eben so Sachen, auch beim Körperbild ist das sowas, je mehr ich mir etwas angucke, umso normaler finde ich das. Und das ja. heißt, je mehr Dicke Menschen ich mir angucke, umso normaler und schöner finde ich auch dicke Menschen. Ja. Und das haben wir gelernt aus der Body Positivity Bewegung und je mehr ich aber auch mit einem positiven Blick auf diese Menschen gucke. Und das ist sowas, was ich dann gegenseitig verstärken kann. Also wenn ich die ganze Zeit rumlaufe und denke, boah, nee, also das Kleid, das steht ja ja wohl wirklich nicht, da ist ja wohl viel zu fett für oder ähm, diese ih, das ist ja eklig und so. Wenn ich so rumlaufe, dann werde ich auch mich selber negativ beurteilen letzten Endes dann kann ich, glaube ich, gar nicht anders. Und wenn ich aber anfange zu und versuchen… Und umgekehrt auch.
0: Also wenn ich schlecht über mich selber denke, denke ich natürlich auch schlecht über andere.
1: Genau, also da ist auch wieder sowas, da weiß man sozusagen nicht so ganz, wo es angefangen hat.
0: Dieses bewertende und entwertende Genau. Denken.
1: Genau, und abwertende. Und es hilft tatsächlich, wenn ich auf andere Menschen liebevoll blicke, andere Menschen nicht negativ kommentiere und immer das Negative raussuche, sondern wenn ich irgendwie gucke, oh, dieser Hut, der steht ihr ja total toll oder der hat ja total schöne, strahlende Augen oder so. Also wenn ich immer irgendwie eher das Positive hervorhebe, dann werde ich an mir selber auch mehr Positives sehen können.
0: Oder mich in Empathie übe und denke, die Person, die sieht gar nicht glücklich aus, worüber sie sich jetzt wohl Gedanken macht gerade. Ja, zum ja, oder Beispiel. worüber sie sich wohl gerade so freut
1: ja und ich finde das auch gerade wenn ich mit Kindern zusammen bin total wichtig so anderen Menschen auch zu begegnen also liebevoll und respektvoll weil das natürlich dann auch das ist was die Kinder übernehmen man sagt ja auch die Sprache der Eltern so in den ersten Jahren wird dann irgendwann quasi zur inneren Stimme des Kindes mhm. und ja, wenn ich natürlich mit Abwertung und Hass durch die Welt laufe, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn dann mein Kind auch abwertet und und hasst. Mhm, mh. Aber das Tolle ist ja tatsächlich, dass Selbstliebe schon auch etwas ist, was man sich durchaus zurückholen kann oder erarbeiten kann.
0: In der Regel sind es irgendwelche Ohnmachtserfahrungen, die wir gemacht haben im Laufe unserer Kindheit oder im Laufe unseres späteren Lebens? Internalisierte Formen von Gewalterfahrung?
1: Ja, so gerade bei Frauen zum Beispiel internalisierter Sexismus. Wenn ich immer mit so einem gewissen sexistischen Blick auf andere Frauen und auf mich schaue, dann ist das natürlich auch sehr schädlich und kann dann dazu führen, dass ich Aggression letztlich auch gegen mich selber empfinde.
0: Mhm. Ja, bei Jesper Juhl gibt es auch den Begriff der spiegelverkehrten Kooperation. Das heißt, wenn ich gewalttätige Eltern habe und dann nicht selber gewalttätig werde, sondern eher zum Beispiel Aggression gegen mich selbst wende oder eben mir viel mehr gefallen lasse, als mir gut tut mhm. von anderen Menschen, mich nicht gut abgrenzen kann. Mhm. Und da kann man, glaube ich, als erwachsener Mensch noch viel tun, um sich nachträglich selbst. Die Erlaubnis zum Wachsen und Gedeihen und zum Raum einnehmen und zum sich ausdrücken zu geben.
1: Ja, ich glaube, in Beziehungen, da hilft es immer, sich so ein paar Basics, glaube ich, klar zu machen. Ich habe das Recht auf körperliche Unversehrtheit mhm. und seelische Unversehrtheit. Mhm. Und wenn ich spüre, dass, ja, entweder eben mein Partner oder meine Partnerin körperlich beeinträchtigt, dann ist das sozusagen schon mal ein Minimum, wo klar ist, nee, das, das ist zu viel Aggression, das kann nicht sein, das mhm. muss ich mir nicht gefallen lassen und das muss ich nicht ertragen. Aber auch bei seelischer Gewalt, ja, ich habe das Recht auf seelische Unversehrtheit und wenn ich im Laufe einer Beziehung merke, dass es mir jedes Mal schlecht geht, nachdem ich mich mit dieser Person getroffen habe, nachdem ich mit dieser Person interagiert habe, dann sollte ich die Beziehung lieber beenden oder runterfahren.
0: Ja, ich habe auch drüber nachgedacht. Normalerweise würde ich immer sagen, man muss seine Grenzen auch nicht erklären. Mhm. Also ich muss auch nicht weit ausholen, wenn ich sage, ich empfinde das als Aggression oder das übertritt bei mir eine Grenze. Ja. Und dann gibt es aber doch auch wieder Fälle, wo es auch wieder hilfreich sein kann. Den Menschen, mit denen ich zusammenlebe, Dinge zu erklären.
1: Ja, durchaus.
0: Also vielleicht muss mein gegenüber erstmal ein Verständnis dafür entwickeln, was bedeutet denn vegane Ernährung. Ja. Ja. Wenn der andere mich dann immer wieder fragt und sagt, naja, das ist doch Fisch. Ja, oder das ist doch äh, nur Wurst dann ist es vielleicht schon ganz gut, wenn ich dem anderen einfach mal erkläre, was denn das mit dem Veganismus auf sich hat.
1: Ja, was dann manche wiederum falsch verstehen, als wolle man jetzt die ganze Welt bekehren. Aber oft ist das ja auch nur quasi Selbstschutz oder der Versuch der anderen Person, es einfach klarzumachen, warum man irgendwas selber halt einfach nicht will oder was man selber nicht ja. will überhaupt.
0: Und das natürlich jetzt auch wieder bei dem Thema Sexismus. Wenn ich dann gegenüber habe, was einfach vielleicht noch gar nicht versteht, dass bestimmte Äußerungen auch schon sexistisch sind und ja. warum sie sexistisch sind.
1: Oder bestimmte Witze einfach nicht lustig sind, Ja. sexistisch sind.
0: Oder wenn jemand sagt, das ist doch noch nicht Rassismus. Ja. Dann muss ich, glaube ich, schon auch mal den Spaßverderber spielen und das erstmal erklären. Ja,
1: ein bisschen weiter ausholen. Also ich glaube, man kann nicht sagen, es gibt ein muss ja, gerade wenn man selber von diesen Diskriminierungsformen mhm. betroffen ist, dann gibt es keinen Muss. Dann hat man das auch das gute erklären. Recht
0: äh, zu sagen, ich, mit manchen Leuten treffe ich mich dann einfach nicht mehr. Ich gebe es auf bei meiner alten Tante. <lacht>
1: ja, genau. Oder es ist dann manchmal auch einfach Selbstschutz. Mhm. Aber es gibt auch Situationen, in denen es dann eben doch sinnvoll sein kann.
0: Also mit den Menschen, mit denen wir zusammenleben.
1: Genau. Ja, dann wollte ich noch sagen, ja, ich habe ein Recht auf eigene Gedanken und eigene Meinungen und ich habe auch ein Recht darauf, dass das, was mir am Herzen liegt, mit Respekt behandelt wird. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Hobby habe, was mir total ja. wichtig ist.
0: Und jemand anders findet es einfach nur lächerlich.
1: Genau, und schmiert mir das dann ständig unter die Nase auch, wie lächerlich er oder sie das findet. Wenn das geholt vorkommt, muss ich mir auch überlegen, ja, muss ich mir das eigentlich gefallen lassen und möchte ich mit dieser Person noch länger interagieren? Mhm. Ja, dann natürlich, ich habe ein Recht auf eigene Freundschaften, auf ein gewisses Maß auch an Privatsphäre, auch oh ja. in intimen Beziehungen ja. oder auch in engen Freundschaftsbeziehungen.
0: Genau, also das habe ich auch manchmal in der Paartherapie, dass dann ein Partner meint, na, wenn du wirklich nicht fremd gehst, dann darf ich doch deine Handydaten auslesen lassen.
1: Das ist ja auch, also gerade bei häuslicher Gewalt, ein Zeichen, womit das halt anfängt, wenn die Person isoliert wird, wenn alle möglichen Freundschaften oder auch Beziehungen zu Verwandten gekappt werden sollen. Mhm. Das ist einfach ein Warnsignal. Mhm. Ja, dann habe ich natürlich ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und ich habe ein Recht darauf, die Beziehung zu verlassen. Ja. Unversehrt.
0: Also sich diese Rechte bewusst zu machen, das ist ja noch so im Bereich der Prävention auch. Oder im Bereich dessen, wie stelle ich mich auf.
1: Ja, für mich spielt das auch bei der Selbstliebe rein, mhm. weil wir uns das oft nicht so klar machen. Oder weil das manchmal helfen kann, das Wesentliche zu sehen. Und mhm. zu sehen, hey, nee, aber das ist nun wirklich mein, Recht. mein gutes Recht.
0: Mhm. Es geht ja da auch darum, sich auszudrücken, erstmal. Mhm. Also, sich aufzurichten. Und es geht auch darum, sich auszuprobieren und einfach die Erfahrung zu machen, es ist gut, wenn ich meine Stimme erhebe und wenn ich Raum einnehme. Und dass da diese ganzen Formen des kreativen Selbstausdrucks mhm. sehr helfen können. Also, mir hat das geholfen. Ich war auch Lehrer für Darstellendes Spiel und habe auch selber sehr viel Laientheater gespielt und das hat mir sehr geholfen.
1: Ja, und ich habe viel Musik gemacht und auch viel auf Bühnen gestanden mit Musik und das hat mir auch sehr geholfen.
0: Bei jemand anders ist es vielleicht auch das Schreiben oder das Malen.
1: Oder Tanzen.
0: Was mir auch noch eingefallen ist, es ist wichtig, sich eine realistische Vorstellung davon zu machen, wenn ich mich neu aufstelle, wenn ich mir in Zukunft Aggressionen nicht mehr gefallen lasse und klare Grenzen setze dass ich mir auch klar mache, das wird nicht unbedingt super gut ankommen, dass ich da auch nicht naiv rangehe.
1: Es gibt doch auch diesen Begriff irgendwie so Bullshit-Filter, also dass ich halt, <lacht> wenn ich dann so merke, wenn mir dann die Augen aufgehen, mhm. was alles Aggressionen mir gegenüber ist.
0: Und ich plötzlich Stopp sage oder nee, ich will das nicht mehr.
1: Genau. Dass das dann manchmal dazu führen kann, dass man recht schnell einfach erkennt, äh, oh nee, das ist das ist nix, das ist Mist. So. Ja. Und dass es aber auch manchmal hilft, sich gar nicht erst auf negative Energien einzulassen, sondern gleich sich an das zu halten, was einem halt gut tut.
0: Genau. Und sich aber ruhig darauf einstellen schon, dass es dann auch Reaktionen geben wird und dass man dann auch als humorlos, empfindlich… Kompliziert, hysterisch.
1: Frigide.
0: <lacht> Zimperlich, genau. Dass man da äh, das alles vorgeworfen bekommt und sich klar machen, okay, das nehme ich in Kauf dafür, dass ich für mich selber gerade stehe und für meine Werte.
1: Ja, und oft sagt das ja eigentlich mehr aus über das Gegenüber auch, als über mich. Ja. Also ich kenne das auch aus dem Antirassismus-Bereich. Also ich bin ja selber leider auch betroffen von Rassismus, vielleicht nicht so stark wie andere, aber durchaus auch. Und eigentlich sagen Vorurteile, die mich betreffen, dann viel mehr aus über die manchmal unglaublichen Fantasien des Gegenübers und die Bilder und Ängste des Gegenübers, als über das, wie ich eigentlich bin. Ja. Und das ist, glaube ich, sehr häufig so bei, bei so Aggressionsformen. Ja, ich glaube, um das vielleicht jetzt nochmal runterzubrechen, wir haben das jetzt so sehr gesamtgesellschaftlich vielleicht aufgemacht, aber häufig haben wir ja solche Situationen eben auch in der Familie, auch in den engeren Familienstrukturen schon mhm. und da können auch schon sehr unangenehme Spannungen und Situationen entstehen, wo wir einfach mit umgehen müssen.
0: Ja, Genau, also mir geht es darum, ein realistisches Bild sich zu machen, was erwartet mich denn, wenn ich ab morgen deutlicher für mich selbst einstehe.
1: Mhm.
0: Da nicht naiv ranzugehen einerseits und andererseits auch nicht zu katastrophieren und zu denken, ähm, ich werde aus der Familie verbannt, mhm. nur weil ich jetzt für meine Grenzen einstehe und nur weil ich jetzt nicht mehr über Witze lache, die ich einfach nicht lustig finde.
1: Ja, ich glaube, manchmal ist das dann auch so ein länger längerwährender Annäherungsprozess, also wo es dann am Anfang vielleicht mal einen Knall gibt hm. und dann mit der Zeit ist aber klar, okay. Mit der kannst du äh, es nicht machen. Ja, mit der kannst du es nicht machen, bei der lässt du mal lieber deine feuchtfröhlichen Witze stecken und … Das kann dann insgesamt angenehmer sein, aber das kann ein langer Prozess sein, der manchmal auch, ja, mehrere Jahre einnimmt. Ja.
0: ja, Und wenn dann sowas kommt wie, ach, war doch nur ein Spaß, ist doch nicht so schlimm, dann auch zu sagen, egal wie du das empfindest, mir geht es aber zu weit. Ja. Und das hat seine Wurzeln auch in der Kindheit, auch von wohlmeinenden Eltern haben wir vielleicht Sätze gehört wie, ach, ist doch nicht so schlimm, mhm. wenn wir Angst hatten oder wenn wir Schmerzen hatten und dies eigentlich gut gemeint haben. Wir sagen vielleicht auch selbst solche Sachen ja. öfter, als wir denken, dass wir die Gefühle klein machen. Und jetzt geht es aber hier gerade darum zu sagen, meine Gefühle sind so und ich habe auch das Recht, die auszudrücken und du darfst es anders empfinden, aber mir geht es zu weit. Mhm da den eigenen Gefühlen zu trauen. Und ja, man kann natürlich ganz vieles tun, um auch an den eigenen Glaubenssätzen zu arbeiten. Mhm. Beispielsweise Hypnose, Therapie kann da ganz viel machen. Ja, aber was machen wir denn jetzt konkret in den Situationen? Oft ist es doch so, dass wir hinterher, nach den Familienfeiern <lacht> denken, was war denn das schon wieder? Und was habe ich mir denn da wieder unterputtern lassen? So im Nebensatz.
1: Ja, es ist ja manchmal auch so schwierig, tatsächlich in der Situation selber zu reagieren, weil das manchmal so aus dem Nichts kommt, dass es einfach schwierig ist, da gleich so zurückhauen zu können, sag ich mal, oder einfach äh, jetzt eine taffe Antwort parat zu haben.
0: Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es oft wichtig ist, Autorität auszustrahlen.
1: Okay, und wie strahle ich Autorität aus?
0: Zum Beispiel durch eine gewisse Körpersprache, durch kurze, klare Sätze, indem ich mit der Stimme runtergehe am Ende vom Satz, mhm. indem ich die Kontrolle in der Hand behalte über den Gesprächsverlauf. Okay. Und zum Beispiel nicht zulasse, dass der andere das Thema ganz schnell wechselt, mhm. sondern dann zu sagen, Moment mal, nee, jetzt wechselst du gerade das Thema. Sind dir die Argumente schon ausgegangen? Mhm. Wir waren doch gerade beim Punkt A. Du hast mir gerade vorgeworfen, dass ja. den anderen ganz klar zu konfrontieren mit seiner Aussage, zurückzufragen, durch Fragen die Führung zu übernehmen.
1: Ja, ich glaube, Fragen kenne ich auch so als etwas, was helfen kann, dass die andere Person dann einfach irgendwann merkt, okay, ja, das macht vorne und hinten eigentlich keinen Sinn. So.
0: Ja, ja. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin selbst eher so jemand, der gerne viel differenziert und lange nachdenkt, bevor er was sagt und das ist nicht immer angebracht. Mhm. Die Antwort auf eine spitze Bemerkung sollte genauso knapp und einfach ausfallen wie die spitze Bemerkung selbst und nicht wahnsinnig elaboriert und differenziert, mhm. weil dann habe ich den anderen schon verloren, auch wenn eine bestimmte Gruppendynamik ist. Ja, ja. Also wenn ich da so eine aufgebrachte Meute vor mir habe, dann ist es auch nicht sinnvoll, dass ich wahnsinnig abwäge und alle Grauzonen nochmal beleuchte. Ja. Sondern dann ist es wichtig, ganz klar zu sagen, so ist es. Kurz Punkt, und knapp. Punkt aus, fertig.
1: Ja. ja, das ist ja auch dieses merkwürdige Phänomen, dass manchmal je mehr man etwas erklärt umso mehr wirkt es so, als … Hätte man es auch ja, nötig. Ja, als hätte man es nötig oder als hätte man irgendwas nicht im Griff, so. Obwohl das ja gar nicht so sein muss in Wirklichkeit, aber trotzdem wirkt das dann so. Und dann wirkt das manchmal besser, wenn man wirklich einfach klar und einfach sagt, nein, das sehe ich anders, mhm. nein, da stimme ich dir nicht zu, nein, das ist falsch, ja. das ist faktisch falsch, <lacht> das ist wissenschaftlich erwiesen falsch. <lacht> einfach so.
0: Cool bleiben ist wichtig, ist natürlich nicht so leicht gesagt wie getan, aber da hilft es natürlich auch, wenn ich mich schon vorher drauf einstelle, in welchen Situationen könnte denn was kommen und dann cool zu bleiben, sonst hat ja der andere schon gewonnen oder die andere.
1: Ja, ich denke da auch gerade daran, so in der Elternschaft begegnet uns so etwas ja auch total oft, also gerade in der bedürfnisorientierten Elternschaft. Es ist ja grundsätzlich so, dass Eltern, egal was sie machen, egal wie sie erziehen, machen sie es ja falsch oder nicht erziehen. Und wie häufig begegnet einem das, also dass Menschen irgendwie sagen, Du gehst ja viel zu sehr auf das Kind ein, du springst ja viel zu schnell, du hast das Kind nicht im Griff und so. Und wie schnell findet man sich da in einer Situation wieder, in der dann so subtile Vorwürfe auf einen einprasseln und man dann vielleicht irgendwann selber nicht mehr weiß, was richtig und was falsch ist. Und ich glaube, das ist auch was, damit kann man wachsen mit der Zeit. Am Anfang der Elternschaft trifft ein, das vielleicht mehr. ja. Yeah. Aber manchmal kommt das ja auch so um die Ecke an der Stelle, wo man es gerade überhaupt nicht erwartet hat.
0: Stillst du immer noch.
1: Zum Beispiel. Schläft
0: das Kind immer noch nicht alleine durch.
1: Genau. Oder wenn jetzt der Nachbar rummeckert und man nicht sofort sein Kind abbeordert, sonst irgendwie sich zu verhalten, äh, dann wird das auch manchmal so dargestellt, als habe man sein Kind nicht im Griff. Und da kann man auch gar nicht groß rumargumentieren. Da kann man einfach nur sagen, ja, ich mache das so. Mhm. Oder manchmal auch gar nicht sagen. Ja, das ja. denkst du. Mhm. Okay, so denkst ja. du halt.
0: Aktives Ignorieren nennt man das dann. Mhm. Also ich ignoriere es, aber ich setze einen Punkt. Ich setze ein kurzes Statement, dazu sage ich nichts.
1: Mhm. Zum Beispiel? Ich
0: habe hier prinzipiell drei Möglichkeiten, die alle drei legitim sind. Muss mir nur klar werden, für welche ich mich entscheide. Also ich kann es entweder ignorieren. Oder ich kann eine kurze, knappe Abwehr, einen kurzen Konter geben. Oder ich kann mich auf ein längeres Gespräch einlassen. Mhm. Je nachdem, wen ich vor mir habe und wie die Situation ist und in welcher Verfassung ich selber bin, kann das alles sinnvoll sein. Aber ich kann nicht zwei davon gleichzeitig oder drei mhm. davon gleichzeitig. Ich muss mir schon klar werden, was möchte ich denn jetzt eigentlich? Möchte ich das jetzt ignorieren und zur Tagesordnung übergehen? Oder möchte ich Gegeneingriff oder möchte ich jetzt wirklich mich auf ein Gespräch einlassen? Ich brauche dann ja auch eine andere Körpersprache. Mhm. Also für die kurze, knappe Abwehr ist es zum Beispiel gut, wenn ich stehe und der andere sitzt. Oder wenn ich vielleicht sogar kurz aufstehe Ach, und okay. mich groß mache. Ah, ja. Und für das längere Gespräch wäre das natürlich kontraproduktiv. Ja. <lacht> ja, und dranbleiben und den anderen konfrontieren und einfach die Zügel in die Hand nehmen und in der Hand behalten und auch selber das Gespräch beenden mhm. und entscheiden, wann ist das Thema beendet.
1: Ja. Also das bezieht sich ja jetzt eher auf Situationen, wo ich mich schon darauf einstellen kann, mhm. weil ich die Person vielleicht schon gut kenne und schon weiß, was mich erwartet. Mhm. Und dann gibt es ja aber auch Situationen, da kann ich mich nicht drauf einstellen, weil ich die Menschen halt entweder nicht kenne oder weil ich diesen Ort quasi, die ganze Situation noch nicht kenne.
0: Du ist dann wie so ein Blitz aus heiterem Himmel, also ich habe vielleicht die eine Nachbarin, mit der ich mich immer ganz nett unterhalte und übers Wetter und so und dann kommt plötzlich so eine Bemerkung, wo mir die Spucke wegbleibt.
1: Ja, genau, ja. Oh, ihr Kind schreit aber auch immer ganz häufig, ne? Ja. So irgendwas so in die Richtung, dass man es nicht so gut im Griff hat oder so.
0: Ja, und dann kann man ja auch einfach sagen, wie es tatsächlich ist. Mhm. Ich, ich bin gerade total sprachlos. So einen Spruch hätte ich jetzt nicht erwartet. Also ja, erstmal Zeit gewinnen auch so ein bisschen. Ja.
1: ja, ich denke, wenn man das schafft, ne, das, das mhm. ist auch Übungssache oder das ist auch Situationssache. Manchmal Grundsätzlich finde ich es auch in Ordnung, wenn man die Person jetzt sowieso nicht so gut kennt, einfach zu gucken, wie ich das Gespräch recht schnell beenden kann und dann mir für die Zukunft zu denken, okay, ja, mit dieser Person muss ich vielleicht nicht mehr mich so viel unterhalten.
0: Es wurmt einen dann doch meistens noch ziemlich lange, wenn man sowas dann unkommentiert stehen lässt und weil man so perplex ist. Und dann irgendwie trotzdem automatisch antwortet so, ja, schönen Tag noch.
1: Ja, das kann schon sein, aber es ist halt ähm, auch Übungssache und ich glaube, man sollte sich da auch versuchen, keine Vorwürfe zu machen. Also, weil wir sind nun mal nicht immer alle in jeder Situation total schlagfertig. Das stimmt, ja. Und äh, da müssen wir uns auch keine Vorwürfe machen, wenn wir das nicht immer hinkriegen, dann gleich die beste Antwort zu haben, auch wenn es nur so eine Antwort ist, wie oh, da bleibt mir jetzt die Spucke weg oder da weiß ich jetzt gar nicht, was ich zu sagen soll oder ich sehe das anders. Das ist Im Grunde genommen könnte man ja sagen, das ist ja eine ganz einfache Reaktion, aber manchmal fällt einem ja selbst das in dem Moment dann schwer, weil man einfach so perplex ist. Und dafür sollten wir uns dann, finde ich, keine Vorwürfe machen.
0: Es geht generell nicht darum, dass wir das jetzt alles als Ansprüche uns aufbürden, sondern es geht darum, dass wir uns das eine oder andere rauspicken und uns vielleicht dann daran erinnern, wie wir uns das Leben ein bisschen leichter machen können und wie wir uns besser zur Wehr setzen können.
1: Ja, solche Sachen kann man ja auch üben. Wie sieht das denn jetzt konkret innerhalb der Partnerschaft aus? Denn jetzt in der Corona-Zeit, sind wir ja meistens tatsächlich nur mit der Partnerin oder dem Partner zusammen. Und wie ist es ja. jetzt in der Partnerschaft, wenn zum Beispiel mein Partner oder meine Partnerin sarkastische Kommentare macht mir gegenüber oder mich in irgendeiner Form vielleicht demütigt? Was kann ich dann tun? Ich
0: glaube, der erste Schritt ist dann der gleiche. Wie, wenn das aus einem weiteren Familienkreis oder wie, wenn es von jemand Fremden kommt. Also im ersten Schritt geht es dann trotzdem erstmal darum, die Aggression abzuwehren. Mhm. Ich benutze auch mal gerne das Wort ausspucken. Aha. Also zu gucken, dass man es einfach dich bei sich behält, dass man es gleich wieder los wird okay. und gar nicht an sich ranlässt.
1: Und wie sieht das dann aus?
0: Naja, also dieses, nee, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Aha. Nee, ich will dieses Wort nicht hören. Mhm. Nein, ich möchte nicht so beschrieben werden von dir.
1: Ich möchte nicht, dass du mich so behandelst.
0: Weil wir ja erstmal selber auf sicherem Grund stehen müssen. Und wir müssen immer zuerst für uns selber, das ist wie mit den Sauerstoffmasken im Flugzeug. Wir müssen erstmal selber gucken, dass wir wieder gut Luft kriegen. Auch im wahrsten Sinne ist es dann nicht verkehrt. Puh. Tief auszuatmen. Mhm. Das Einatmen tun wir dann von selbst in solchen Situationen, okay. aber das Ausatmen vergessen wir dann gerne. Und natürlich der Unterschied in der Partnerschaft ist, dass wir es dann ja nicht dabei belassen wollen. Wir wollen ja nicht nur uns abgrenzen, sondern wir wollen ja auch wieder eine Verbindung aufbauen. Mhm. Zu unserem Gegenüber vorausgesetzt, dass es noch irgendwie im Bereich des Fair Play sich bewegt. Es geht jetzt nicht um häusliche Gewalt
1: idealerweise geht es dann darum, einerseits sich von der Aggression abzugrenzen und andererseits dann vielleicht in einem ruhigeren Moment, wo die Emotion nicht ganz so hochgekocht ist, nochmal zu schauen, ja, welche Emotion hat eigentlich dahinter gesteckt, hinter dieser Aggression? Mhm. Oder wo drückt denn eigentlich der Schuh?
0: Genau, also in der Partnerschaft werde ich mich ja auch eher aufmachen können, hoffentlich. Und des Wagnis eingehen, wirklich nochmal mich zu zeigen. Ich kann hoffentlich auch Empathie für die andere Seite aufbringen. Und oft geht es ja dann auch darum zu sehen, was ist denn beim anderen los. Es richtet sich ja meistens nicht gegen mich, sondern der andere hat auch irgendwas, wo er unbeholfen für sich kämpft. Und dann zum Beispiel die gewaltfreie Kommunikation hält da ganz viel bereit wir, glaube ich, auch nochmal eine eigene oder noch mehrere eigene Folgen auch machen könnten zu dem Thema. Ja, also es gerne. ist dann wirklich nochmal eine Kunst auch, hm. sich in den anderen einzufühlen und ein konstruktives Gespräch zu finden, um Aggressionen nicht nur abzuwehren, sondern wirklich dann auch Konflikte aufzuarbeiten und zu einer guten Lösung zu führen.
1: Ja, und nicht in so eine Spirale zu kommen, in der wir uns gegenseitig einfach nur Vorwürfe machen mm -hmm. und quasi dann die eine Person eine Aggression aussendet und die andere Person dann wieder eine Aggression aussendet und wir einfach gegenseitig uns <lacht> quasi wie so eine Negativspirale runtermachen, sondern wirklich in einen Austausch kommen, mit dem wir dann vielleicht auch gemeinsam wachsen können. Ja, hoffentlich.
0: Genau. Normalerweise ist es ja meistens so, dass wir auch selber unseren Anteil haben an Auseinandersetzungen und dass den Aggressionen meistens auch was vorangegangen ist, was vielleicht von uns kam oder was von ganz woanders kam oder was auch vielleicht strukturell vorgegeben ist. Und da einfach hinzugucken, ja, was war denn beim anderen eigentlich auch los? Hm. Das Gegenüber hat ja auch Gründe und hat vielleicht auch seine Schmerzpunkte seine Überlebensmechanismen und wir haben vielleicht auch bestimmte Verhaltensweisen, wie wir unser Gegenüber auf die Palme bringen oder wir haben vielleicht auch irgendwas gemacht vorher, womit wir unser Gegenüber provoziert haben, ohne dass uns das eigentlich klar war.
1: Wünschenswert, denke ich, ist es, wenn wir gemeinsam uns das anschauen können und wenn nicht, also das ist ja, glaube ich, das Schwierige, wenn dann eine Person immer sagt, nein, ich bin ja nicht aggressiv. Nee, bei mir ist alles okay, ich weiß nicht, was du meinst. Dann ist es ja so, als würde ich gegen so eine Wand laufen und dann kommen wir nicht weiter. Also da ist es schon wichtig, dass beide in der Partnerschaft bereit sind, sich auch darauf einzulassen.
0: Ja, es gibt viele Punkte, die man miteinander reflektieren kann und wo man sich selbst reflektieren kann. Es hat auch was zum Beispiel mit meinem individuellen Nähe-Distanzverhalten zu tun. Mhm. Oder wie gehe ich mit meinen Grenzen und mit den Grenzen anderer um? Da haben wir alle bestimmte Muster, da gibt es auch bestimmte Typen, die mit unserer Biografie was zu tun haben. Und äh, ja, da hat jedes Paar seine ganz individuelle Herausforderung, damit irgendwie einen guten Umgang zu finden. Da gibt es auch nicht die pauschale Lösung am Ende.
1: Ja, dabei kann man sich ja auch Unterstützung holen, zum Beispiel durch Paar- und Familientherapie. Genau. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob die Aggressivität, die von deinem Partner oder deiner Partnerin ausgeht, noch ein normales, gesundes Ausmaß hat, an dem man noch quasi arbeiten kann oder nicht, dann kann ich auch empfehlen, tatsächlich mal die Seiten www.hilfetelefon.de oder www.gewaltschutz.info zu besuchen. Da ist es nochmal sehr gut erklärt, was jetzt die Unterscheidung ist zwischen ja normalem aggressivem Verhalten und häuslicher Gewalt mhm. oder auch gleich beim Hilfetelefon anrufen. Die Nummer haben wir euch auch in die Shownotes gepackt.
0: Wenn Menschen Dinge tun, die bei euch aggressiv ankommen … Wenn Menschen über eure Grenzen treten, tun die das meistens nicht, aus einer bösen Absicht heraus. Meistens haben die selbst ihre Geschichte und nichtsdestotrotz habt ihr das gute Recht, vor eure Grenzen einzustehen.
1: Das gehört ja auch zur Selbstliebe dazu. Erstmal sich der Selbstliebe sozusagen bewusst zu werden und auch hinzugeben. Aufmerksamer, liebevoller mhm. mit sich selber sein. Ja,
0: seid selbst euer bester Freund, eure beste Freundin. Wenn wir gut mit uns selbst umgehen und wenn wir uns uns selbst sicher fühlen und wohlfühlen, dann können wir auch gut aufeinander zugehen und in Verbindung treten.
1: Besucht uns gerne auf unserer Seite www.familienwerkstatt-frankfurt.de und hinterlasst uns einen Kommentar oder auch total gerne einen Themenwunsch.
0: Und wo auch immer ihr uns hört, lasst uns gerne eine Bewertung da
1: und steht für euch ein.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.